0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Guten Morgen und hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst mal auf die Ausgangslage für heute an der Wall Street. Der Dow Jones schloss gestern auf einem Rekord dank guter Gewinnberichte vor allem. Der DAU legte um 152 Punkte oder 0,4% zu auf etwa 35.609 Zähler und erreichte zu Beginn der Sitzung ein Allzeithoche von 35.669 Punkten. Also er hat nicht ganz auf diesem hohen Wert geschlossen. Der S&P 500 hat 0,3% zugefügt und lag damit weniger als 0,2% unterhalb des eigenen Rekords. Der Tech-Wert der Nasdaq Composite gab um 0,05% nach und es gab auch einen neuen Rekord für Bitcoin. Der Markt hatte in den letzten zwei Monaten eine echte Wall of Worry erklommen. Ängste über die Covid-Fälle und die Delta-Variante, Probleme in der Lieferkette die Immobilienkrise in China und dann auch noch die US-Notenbank, die das Ende der lockeren Geldpolitik signalisiert und steigende Inflationsberichte. All das erschüttert die Anleger. Der deutsche Aktienmarkt ist weiterhin eher starr in seiner Seitwärtsbewegung. Der DAX schloss am Mittwoch unverändert bei 15.222 Punkten und der Handel verlief für insgesamt sehr verhalten auch. Zwischen dem höchsten und tiefsten Punkt lagen lediglich knapp 100 Zähler. Vorgestern war das ganz ähnlich, da war die Spanne 80 Punkte, also nochmal was kleiner. Gucken wir auf die Themen heute. Wir schauen auf den Konjunkturbericht der Notenbank auf das Beigebook. Dann gucken wir auf die Quartalsergebnisse, die es von Tesla gegeben hat, von IBM und von Sartorius. Und äh, dann blicken wir noch auf Pinterest, weil es da Kaufgerüchte gibt. Und die Aktie des Tages ist auf euren Wunsch-Handy von Halo Collective. Wir blicken als erstes auf das Beige -Book. Das ist gestern rausgekommen und das ist der Konjunkturbericht der Notenbank. Und äh, die Informationen darin, die werden aus der Wirtschaft gesammelt. Also das ist äh, kein Kommentar zu den Ansichten der Notenbank, sondern eben eine Sammlung aus Anekdoten von Unternehmen und Experten. Und demnach verlangsamt sich das US-Wirtschaftswachstum in diesem Herbst auf ein bescheidenes bis moderates Tempo. Unternehmen melden, sie kämpfen mit Lieferkettenproblemen, mit Arbeitskräftemangel und anhaltenden Ängsten rund um die Delta-Variante. Die Unternehmen wurden zudem durch höhere Rohstoff- und Versandkosten belastet und insgesamt deutlich höhere Preise. Und viele gaben an, diese Preiserhöhungen auch an die Kunden weiterzugeben, also an den Verbraucher. Die Aussichten für die kurze Frist bleiben insgesamt positiv, aber einige Bezirke stellten eine erhöhte Unsicherheit und einen vorsichtigeren, Optimismus als in den Vormonaten fest, das heißt es in diesem Bericht. Ein Lichtblick war der anhaltende Anstieg der Verbraucherausgaben, die in den meisten Teilen des Landes zugelegt haben und auch die Produktionstätigkeit nahm zu. In den meisten Bezirken sei außerdem ein robustes Lohnwachstum zu verzeichnen, klar, weil die Arbeitgeber eben um Arbeitskräfte konkurrieren, da sehen wir diese Folge ganz klar. Einige Einzelhandels-, Gastgewerbe- und Produktionsunternehmen mussten aufgrund des Mangels an verfügbaren Arbeitskräften die Arbeitszeit insgesamt reduzieren. Sie sagen, dass es Probleme bei der Suche nach Kinderbetreuung ist, äh, Impfvorschriften und insgesamt einfach die Sorge vor Covid-19, äh, dass das der Grund ist, warum sie eben so Probleme haben, Arbeiter zu finden. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass das äh, robuste Lohnwachstum nicht immer eben bei den Arbeitern ankommt. Gucken wir als nächstes auf die Rekordzahlen, die es von Tesla gegeben hat letzte Nacht. Der Gewinn pro Aktie lag bei 1,86 Dollar. Und 86 Cent. Erwartet hatte man 1,59 Dollar, also deutlich mehr hier. Auch der Umsatz lag mit 13,76 Milliarden US-Dollar über den Erwartungen. Das Unternehmen wies für das Quartal einen Nettogewinn, also Gap, von 1,62 Milliarden US-Dollar aus und hat damit zum zweiten Mal die 1 Milliarde US-Dollar überschritten. Im Vorjahresquartal betrug der Nettogewinn 331 Millionen US-Dollar, einfach mal um das Wachstum zu sehen. Im Gegensatz zu anderen Autoherstellern steigt der Umsatz von Tesla also und ist es im letzten Quartal auch und sie haben sogar einen neuen Unternehmensrekord aufgestellt, trotz Chipmangel und Herausforderungen in der Lieferkette, die den Rest der Branche belasten. Die Bank of America hat ihr Kursziel für Tesla angehoben weil sie eine Erfolgsbilanz in Bezug auf Wachstum, konsequente Kapitalerhöhungen und einen allgemeinen Anlegerhype vorweisen. Tesla könnte auch von staatlichen Subventionen, also Anreizen profitieren, die es für Elektrofahrzeuge gibt, von steigenden Benzinpreisen natürlich und sogar von Leerverkäufern, die gegen die Aktie wetten, weil sie jetzt eben ihre Position abdecken wollen. Die Aktie steht nämlich inzwischen wieder fast auf Allzeithoch. Gucken wir als nächstes auf IBM, denn auch von denen gab es Ergebnisse. Die Aktie fiel am Mittwoch im erweiterten Handel um 5%, weil das Unternehmen Ergebnisse fürs dritte Quartal gemeldet hat, die unterhalb der Erwartungen lagen. Das Ergebnis pro Aktie lag bereinigt bei 2,52 Dollar, erwartet hatte man 2,50. Der Umsatz aber lag mit 17,62 Milliarden US-Dollar unterhalb der Erwartungen. Der Umsatz stieg laut ihrer Mitteilung gegenüber dem Vorjahr leicht an. Er stieg im Vorquartal um 3% an, dieses Mal war es etwas weniger. Der Nettogewinn ging um 33% zurück, weil sich die Bruttomarge des Unternehmens von 48% im Vorquartal auf 46,4% verringert hat. IBM erwartet jetzt Anfang November den Teil von Global Technology Services, unter dem Namen Kyndryl auszugliedern. Ohne diesen Geschäftsanteil stieg der Umsatz um 2,5 Prozent. Und damit nähert sich IBM-CEO Arvind Krishna dem erklärten Ziel eines mittelfristigen Umsatzwachstums im mittleren einstelligen Bereich. Working together through the coronavirus crisis. Thanks to our teams for keeping Sartorius running. Werfen wir einen kurzen Blick auf Satorius. Hier beim Laborausrüster und Spezialisten boomt das Geschäft in den Monaten der Pandemie. Ganz klar. Analytical Instruments, Bags, Filters, Bioreactors. It's time to say thank you. Thanks to everyone who ensures our products reach our customers. Denn der Konzern rüstet Pharma und Forschungslabore aus, die Corona-Tests machen. Bingo natürlich. Und sie machen auch noch Technologien zur Herstellung von Biopharmazeutika, zum Beispiel eben von Corona-Impfstoffen. Nochmal Bingo, die Sparte generiert inzwischen drei Viertel des Umsatzes. Insgesamt trug das Geschäft mit der Corona-Pandemie in den ersten neun Monaten 21 Prozentpunkte zum Umsatzwachstum bei. Sie gehen davon aus, dass die Nachfrage nach ihren Produkten und vor allem nach den Produkten für die Impfstoffherstellung im nächsten Jahr auf dem Niveau von 2021 bleiben wird, das haben sie Reuters gesagt. Sie erzielten einen Quartalsgewinn von 2,55 Dollar pro Aktie und haben damit die Schätzung übertroffen. Das steht im Vergleich zu einem Gewinn von 1,49 Dollar pro Aktie vor einem Jahr. Dieser Quartalsbericht stellt jetzt eine Gewinnüberraschung von 7,6 dar. In den letzten vier Quartalen hat das Unternehmen die EPS-Konsensschätzungen dreimal übertroffen. Blicken wir auf die Pinterest-Aktie. Die stieg gestern an aufgrund von einem Bericht, dass der Zahlungsdienstleister PayPal sie kaufen will. Man hält offenbar fortgeschrittene Gespräche, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle gegenüber CNBC. Die Aktien von Pinterest stiegen also gestern, nachdem Bloomberg erstmals berichtet hatte, dass PayPal das Social Media Unternehmen übernehmen könnte. Die Aktie des Unternehmens wurde sogar zweimal vom Handel ausgesetzt, bevor sie äh, dann etwa 11% zugelegt hat. PayPal hat unterdessen fast 6% verloren. PayPal hat darüber diskutiert, das Unternehmen zu einem potenziellen Preis von rund 70 US-Dollar pro Aktie zu erwerben, was laut Bloomberg Pinterest auf etwa 39 Milliarden US-Dollar schätzen würde. Die Pinterest-Aktie schloss gestern bei 62 Dollar und 68 Cent. Die 70 Dollar pro Aktie, die PayPal zahlen könnte, wären also auch nach dem Anstieg von gestern, der lag bei etwa 13 Prozent noch ein Premium. Gucken wir mal auf diese Aktienbewegungen. Pinterest also steigt, Paypal ist gefallen, weil sie eventuell Aktien ausgeben müssen an Pinterest Anleger, um sie eben darüber zu kaufen und das verwässert natürlich. Das ist zumindest die These von diesem Anleger hier. Now, PayPal Shares are down, obviously, because uh, PayPal doesn't have 40 billion dollars in cash. So they'd have to uh, either sell shares or just uh, issue shares to uh, PayPal or, uh, Pinterest Shareholders to make this deal happen. Hence why PayPal is selling off a little bit. Not necessarily that PayPal Shareholders don't like this idea, it's just it's dilutive. Die Aktie des Tages ist ein Penny Stock und zwar der von Halo Collective. Gewünscht hat sich das Michael Niederkorn via Sprachnachricht. Morgen Sophie, hier ist der liebe Michael aus Mainz Mannheim. Toller Podcast, immer auf dem Punkt. Really nice. Gestern war Spannendes passiert, beziehungsweise vorgestern schon, was ich nicht nachvollziehe. Ich habe in meinem Depot seit gefühlt zwei Jahren so ein Pennystock. Hello Collective. Thema Hanföle, Getränke etc. So, und dann wurde eine Reverse-Split angekündigt. Gleichzeitig wurden Interessante News veröffentlicht und die Aktie ist um 3000% gestiegen. Vielleicht hast du Lust darüber ein bisschen zu sprechen, würde mich persönlich sehr freuen. Ansonsten weiter so tolles Format. Bis dahin, tschüss. Ja, danke dafür. Und äh, für alle, die vielleicht nicht gerade diesen Pennystock in ihrem Depot rumliegen haben, das ist ein kanadisches Cannabis-Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Anbau, der Herstellung und dem Vertrieb von Cannabis. Der Markt ist natürlich ein sehr spannender, das Unternehmen hat aber noch einige Probleme mit dem Profit, wie viele andere Unternehmen in diesem Bereich. Aber es gibt auch positive Zeichen. Die Ernte, die die Anbaufläche in Oregon eingebracht hat, Rund 25.000 Pfund Cannabis hat sich gegenüber 2020 beinahe vervierfacht. Wie es sich für eine echte Wachstumsaktie gehört, machen sie noch keinen Gewinn. Der Umsatz wächst aber fast jedes Jahr, in 2020 ist er allerdings gegenüber 2019 gefallen. Sie verbrennen ziemlich viel Kapital und immer wieder stehen sie bei den Anlegern auf der Matte und geben Aktien aus. Und das hat natürlich zu einer starken Verbesserung geführt und deswegen macht die Konsolidierung und der Reverse-Split nun auch Sinn. Die Konsolidierung ist seit dem 12. Oktober wirksam. Die äh, sieht jetzt vor, dass es eine Aktie für jeweils 100 Aktien des Unternehmens gegeben hat. Nach diesem Reverse-Split sollen die bis dahin ausstehenden 2,87 Milliarden Aktien des Unternehmens auf 28,7 Millionen reduziert werden, also eine deutliche Reduzierung. Und das wirkt sich natürlich aktuell auch recht deutlich positiv auf den Kurs aus. Und der Schritt wird Berichten zur Folge vor der möglichen Notierung an großen US-Börsen durchgeführt. Sie wollen sich wohl an der Nasdaq listen lassen. Gleich mehrere Umstände sprechen dafür, dass eine Neubewertung bevorsteht und dass man es zu einem der erfolgreichsten Cannabis-Unternehmen weltweit bringen könnte. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem auf die Ergebnisse zum dritten Quartal von SAP, von Intel. Von Snap und äh, dann noch von Verizon und AT&T. Die beiden Konkurrenten sind natürlich spannend im Vergleich zu sehen. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben. Ihr erreicht uns unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Habt einen schönen Tag heute noch. Bis morgen. Eure Sophie.